0: Een heel groot misverstand is dat uh, mensen denken: van nou, de UCI, de Internationale Wielenbond, die moet gewoon zeggen: van dit wordt een minimumsalaris en dat moeten alle ploegen betalen. Maar zo werkt het niet natuurlijk.
1: Mooie cadans hoor.
2: People are going wild for cassette. Wat is je fiets?
1: Dit is de allereerste aflevering van Cassette, een hagelnieuwe podcast met achtergronden uit de wielersport. Mijn naam is Benjamin de Bruin en vandaag ontvang ik. Er
2: komt ook hier een snappendeel over de finale, over de finale. Houdt ze het of haalt ze het niet? Houdt ze het of haalt ze het niet? Doe rijden, hip! Ojojoj! Het wordt hier een snappendeel! Hier een snappendeel! Want kampioenen van Nederland.
1: Mis je het wel eens om wielrenser te zijn?
0: Um, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar nu ik dit fragment eigenlijk voor het eerst echt zo terugluister, denk ik wel. Van, je ja. had dat nooit uh,
1: geluisterd of gezien?
0: Nou, dat is al wel heel lang geleden. Ik denk net nadat het gebeurd is uh, dat na, net nadat ik kampioen ben geworden. Maar, um...
1: Want even, dit was het uh, Nederlands kampioenschap in 2014. Uh, Lucinda Brandt was jouw uh, teamgenote en de regerend kampioen. En zou ook in 2015 weer kampioen worden. Ja, ze was bezig aan een lange solo, zou gewoon weer kampioen gaan worden. Althans, dat dachten de kijkers heel lang en jij misschien ook wel.
0: Lucinda was al uh, inderdaad twee ronden of zo of drie ronden in ontsnapping. Ik weet het niet eens meer precies, maar ik zat daarachter in een groepje. Net voordat mijn groepje eigenlijk bijgehaald zou worden door een ander groepje, dan sprong ik weg. Ik denk 10 kilometer voor de finish of zo. En toen liep ik uh, meteen heel hard in op, uh, op Lucinda en ik, had, en ik reed eigenlijk echt voor de tweede plek en het was pas in die laatste paar kilometer dat ik realiseerde van, nou, ah, misschien uh, kan ik Lucinda nog wel bijhalen. En uh, dat heb ik ook echt nog wel even een moment van vertwijfeling gehad, want ik dacht van, ja, dan ga ik nu met mijn, mijn ploeggenoot eraf rijden, kan dat wel? Maar uh, ja, gelukkig... Nou, ja, dat uh, denkt
1: de buren toch niet? <laughs>
0: ja, ik heb dat, dat is wel even door mijn hoofd gegaan hoor, ja. Maar gelukkig heb ik, dat, uh, <laughs> heb ik daar niet naar geluisterd. Maar mis je het? Ik mis, ik mis het niet echt. Het, wat ik wel mis is, uh, en dat is wel grappig eigenlijk, Lucinda, uh, die versloeg ik die dag. Maar aan de andere kant uh, is het ook een hele... Uh, ja, ook wel een soort vriendin en zo heb ik meer mensen binnen het wielrennen. En ook het deel, het deel uitmaken van een team... Uh, dat mis ik wel een beetje. Maar wat
1: mis je er niet aan dan?
0: Nou, het is vooral die wedstrijden die vond ik ook best wel, uh, ja het is ook wel veel stress. En um, op een gegeven moment wist ik ook wel precies uh, wat te verwachten in de wedstrijden. En ik had ze allemaal uh, tien keer gereden. Dus uh, ik miste die uitdaging en die, die, die dacht ik wel te kunnen vinden in ja, nieuwe ondernemingen.
1: Ja, want ja, je bent een jaar gestopt, je hebt een eigen kledinglijn. Je bent de eerste vrouwelijke ploegleider bij een mannenploeg. Dat was in november in het nieuws. En, uh, en daar gaan we vandaag natuurlijk vooral over praten. Uh, je hebt een vakbond opgericht speciaal voor wielrensters. De Cyclist Alliance. Waarom is die vakbond nodig?
0: Voor, voor twee dingen. Er, er zit gewoon nog steeds best wel weinig geld in het vrouwwielren. En dat betekent dat, dat de meeste dames geen manager hebben. Dat ze contracten tekenen die eigenlijk, ja, die ze niet, waar dingen in staan, die er niet in horen te staan... Uh, er is nog steeds weinig prijzen geld, weinig, uh, weinig meiden worden nog echt betaald. Um, ja, zo, zo spelen er allemaal een beetje van die, uh, van die dingen die, die nog steeds gewoon heel veel beter kunnen. En ten tweede, terwijl die groei doorgaat, uh, is het wel belangrijk voor de rensters om daar ook een stem in te hebben. En als je je niet verenigt als, als rensters, dan ga je ook geen stem hebben in uh, die veranderingen die plaatsvinden. Dus uh, kijk, de UC heeft nu een world tour ingevoerd. Mm -hmm. En uh, binnenkort, uh, volgend, per volgend jaar, komt er waarschijnlijk ook een um, two-tier system. Hè? Dus dan gaan ze met twee, ja. uh, twee leagues uh, werken.
1: Maar je hebt nu al dat er uh, 15 ploegen die vorig jaar bij de eerste 15 zijn geëindigd. Een automatische uitnodiging krijgen ja, voor het de Ja, het is world een beetje een best, overgangssysteem, want in de praktijk verandert er niets. Want, ja. Klopt. Maar nee. het is wel in ieder geval de aanzet tot... Inderdaad, dat wat de mannen ook ja. hebben. Ja. De wildtour en dan het tweede niveau, het pro-continentale. Ja.
0: Pro ja, maar goed, dus er gaan allerlei dingen best wel veranderen. En uiteindelijk worden, ja, worden die dingen nu uh, besproken tussen de UCI... en een paar teammanagers misschien en uh, de wedstrijdorganisatoren. En ik was uh, in de um, hoedanigheid van uh, de elite Representative... zat ik wel in een aantal UCI-commissies... Maar als je niet... Uh, ik vond niet dat ik echt een ware representatie was van het peloton. Het is ook het signaal dat je afgeeft. Hè, nu we deze organisatie gestart zijn... ...worden wij zelf ook benaderd door de UCI. Dat is misschien nog wel voor, voor de progressie van het vrouwenwielrennen wielrennen het allerbelangrijkste. Je geeft een signaal af van... ...hé, hey, je moet ons niet over het hoofd zien. Ja, zonder renters is er geen dameswielrennen natuurlijk. Geen vrouwenwielrennen. Dus zij zijn de allerbelangrijkste speler. En ik vind dat ze een grote stem moeten hebben in, uh, in alle beleid.
1: Maar in juli 2016 schreef je al... In je column in Wielenrevue. Vrouwen verenigt u. Dus eigenlijk wat je nu zegt. Je begint dan een beetje te lachen. Ik ben allergisch voor autoriteit, schreef je toen. En, ik, en heb een hekel aan onrecht. U kunt van mij aannemen dat dit een goede basis is... om mijzelf regelmatig op te vreten van ergernis... en in de nesten te werken binnen het vrouwenpeloton.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik uh, een keer geschreven. En uh, dat is ook gewoon zo. Ik, uh, en toen ik ben... zat je er nog middenin. Ja, en, en, en toen merkte ik ook wel van... Uh, omdat ik een beetje slecht tegen onrecht kan. Vooral als het uh, anderen betreft. Dat,
1: uh, ja, niet als het om jezelf gaat.
0: Nou ja, dat, dat vind ik ook wel vervelend. Maar ik vond het vooral heel vervelend. Als uh, ik zag dat uh, renters in mijn ploeg bijvoorbeeld uh, onjuist bejegend werden. En vervolgens uh, niet daartegen konden opstaan. Omdat ze of de kennis niet hadden of uh, angst hadden. Hè, want heel veel, uh, er zijn gewoon nog een aantal teammanagers die, die, die hun ploeg... Uh, ja, lijden uit een soort angstcultuur. Nou wat ja, zijn dat
1: voor types die dat doen?
0: Goed, uh, ik zal geen namen noemen, maar ik heb er, nee. ik, ik heb er wel een paar meegemaakt. <laughs> ja, het, het zijn toch wel over het algemeen... Als ik net, wat ik net zeg, het zijn uh, vaak mensen die... Uh, en, ik, en ik vraag me echt serieus af uh, wat, wat hun drijfveren zijn. Want het is voor, nie, vaak niet om hun te beter te maken. En ik denk ook... Uh, dat de resultaten daardoor niet uh, verbeteren. Want er wordt dan vaak een, een ploeg geleid uit een soort angstcultuur. Hè? Dus ze zeggen van uh, je, moet dingen, je mag dingen niet op je eigen manier doen. Maar je moet uh, echt een, iets volgen wat je opgelegd wordt. Waar je helemaal niet happy bij voelt. Of, ja, nou, wat voor uh, dingen uh, zijn het dan? Nou ja, bijvoorbeeld ik, ik zat in een ploeg. En, uh, en ik had een, een ploeggenote die, uh, die zwemt heel erg graag. En dat doet ze al, ja, altijd. En ze ging elke ochtend zwemmen. In, de, in een giro was dat. En op een gegeven moment uh, kreeg ze een verkoudheidje. En toen zei die ploegleider van... Nou, joh, uh, je, je wordt niet meer gemasseerd de rest van de giro Want jij gaat zwemmen. En uh, ik heb gezegd, dat wil ik niet. Dus um, ja, je krijgt een, geen één keer meer massage. En je slaapt de rest van de giro bij de, bij de verzorger op de kamer. Dus je krijgt geen kamer meer met een andere dancer. Wat betekent dat je gewoon tot middernacht wakker ligt. Want dan is die persoon pas klaar met werken. Uh, dus een beetje, zeg maar, het straffen. Eigenlijk heel kinderachtig. En dat mm -hmm. gebeurde op heel veel vlakken. Op financieel gebied. Dat je... Um, ik heb zelf ook wel eens uh, boetes gekregen voor nou echt, echt de meest vreemde dingen. Dat ik een uh, verkeerd t-shirt aan had of... Uh, dat ik zogenaamd iets met uh, schade had aangericht aan de teamauto. En daardoor werd mijn prijzengeld niet uitge uitgekeerd. Van die dingen dat je denkt van... Nou ja, dat prijzengeld is ten eerste al helemaal niet van jou. En ten tweede... Ik heb helemaal niet uh, schade aangericht aan die auto. Dat is gewoon onze... Ja, ik heb geen zin om allemaal in van die details te treden. Maar dat, nee. is, uh, dat zijn gewoon dingen. Maar ook wel wat ik van andere Rensers uh, hoor. Gewoon... Uh, ook seksueel getinte opmerkingen die gemaakt worden. Of heel persoonlijke opmerkingen voor de groep. Hè. Dat is vaak nog het ergste. Dat je, dat je als renser een beetje gekleineerd wordt voor je ploeggenoten. Ja, hele, hele vreemde dingen. Dat ik denk van, ja, dit heeft toch absoluut niet iets met topsport. Of met een team. Of met samen prestatie leveren te maken. We hebben de laatste maanden heel veel gehoord over die hele uh, MeToo. Mm -hmm. Het is, het is gewoon een soort, uh, ja... Trendy, trending topic zou ik bijna zeggen. Maar dat heeft er wel uh, mee te maken dat. Er hoeft niet altijd per se uh, echt misbruik of seksueel misbruik te zijn. Er, er, zijn, er is ook heel veel uh, emotioneel misbruik: hè? kleineren, chanteren. Uh, uh, er, het, het gaat er gewoon om dat een renster die wil het allerliefste fietsen. He, en ik zie dat ze er heel veel voor over hebben om dat te kunnen doen bij een UCI-ploeg. Hoe professioneel of super onprofessioneel zo'n ploeg ook is. En daar wordt gewoon door mensen gebruik van gemaakt. Ik wou bijna zeggen mannen, want het, ja, in, in mijn beleving zijn dat voornamelijk mannen. Maar dat, dat, Ja, dat... is dat
1: een probleem? Zouden er meer vrouwen aan de top in het vrouwenpeloton, dat heel gek klinkt, Ja. Om te staan.
0: Nou ja, ik denk wel dat het goed is om wat meer gelijkheid te hebben. Maar dus ik wil niet zeggen dat mannen altijd... Ik heb ook heel veel teammanagers en ploegleiders gehad... die echt wel het beste voor hadden met hun ransers. Dus ik ben helemaal niet uh, anti mannen of zo. Je ziet wel gewoon dat, dat, dat ze... Dat, op een of andere manier zijn er gewoon heel veel mensen... die uh, misbruik maken van hun positie. Ja. En... en en ik denk ook wel dat zo'n beweging als we nu, organisatie als we nu opgezet hebben... Rensers dat, dat vertrouwen moet geven van, hé, hey, je staat er niet alleen voor. Je hoeft niet overal ja en amen op te zeggen en maar mee in te stemmen. Je hebt ook bepaalde rechten.
1: Toen ik voor het eerst hoorde hierover, dacht ik, er is toch zoiets al? Er is toch de CPA?
0: Zij zijn echt voor de mannelijke wielrenners, hè? dat staat ook in hun statuten... Uh, staat dat ze alleen professionele wielrenners, uh, mannen, uh, vertegenwoordigen... Uh, en dat was ook waarom ze in eerste instantie niet de vrouwen wilden vertegenwoordigen, omdat ze vonden dat die niet professioneel waren. Uh, nou ja, goed, over de discussie van wat is professioneel en wat is niet professioneel, uh, kun je ook al een podcast wijden, uh, denk ik. <laughs> nu wil, wilden ze uiteindelijk wel de vrouwen gaan vertegenwoordigen, maar uh, ja, wij vonden eigenlijk zelf dat, uh, ja, dat ze daarvoor niet de kennis en uh, niet bij machten zijn om dat te doen, eigenlijk... Uh, ja, want dat wordt natuurlijk je volgende vraag. Uh, waarom niet? Maar ik denk puur omdat ze het al niet eens uh, voor de mannenwielrennen op een rijtje hebben op dit moment. En er is gewoon in de mannenwielrennen zoveel te doen. Dat ik denk van, je moet je daarop concentreren. En uh, wij staan dicht bij de rensters. Wij weten wat er uh, in de peloton speelt. Wij hebben de contacten in uh, de vrouwensport. Dus ik denk dat dat veel beter is. En, we, en uh, ik sta er wel heel erg voor open om op uh, gezamenlijke... Issue samen te werken. Zoals uh, veiligheid of antidoping. Mm -hmm. um, maar ik denk dat er op dit moment... Echt veel specifiekere dingen zijn voor de vrouwwielrennen. En ook denk ik dat er veel meer kansen liggen in het vrouwwielrennen. Ehm... Um, en dat je zeker niet het wielrenner moet willen uh, kopiëren of volgen. Want dan ga je allemaal diezelfde fouten maken die nu... Uh,
1: welke fouten worden er dan gemaakt?
0: Nou ja, goed. Ik bedoel, als je al die problemen ziet met de ASO en de UCI en een wedstrijdkalender die eigenlijk, waar eigenlijk niemand blij mee is. Het is een, heel, uh, het is een sport die ondertussen uh, ja, aan, aan elkaar hangt van... Um, van mannen die uh, heel veel geld hebben en een ploeg willen sponsoren. En het uh, is natuurlijk helemaal geen duurzaam model. En er, er worden wel allemaal programma's ontwikkeld om dat op een of andere manier uh, te, te verbeteren en te lijmen. Maar het vrouwenwielrennen is nu nog gewoon... Het is nog gewoon een, 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 een blank canvas eigenlijk. Je kan nog gewoon een hele sport creëren. We hebben nog geen geschiedenis. Uh, we hebben nog geen... Uh, je kan dat nog eigenlijk heel erg goed vormen. En ik denk dat daar de kans ligt. Vooral als je de renners daar deel van uit laat maken. Want zij willen zelf ook hun sport uh, ontwikkelen. Jullie zijn,
1: um, laten we het enigszins chronologisch houden. Dat is voor mij ook makkelijk. Um, uh, daarna begonnen met een enquête.
0: We hadden deze gesprekken allemaal onderling, hè, onder de, met Carmen, en Gracie, ik en nog een aantal mensen. Maar goed, we kunnen wel van alles bedenken, maar het gaat er uiteindelijk om dat je echt um, iets baseert op een vraag die er de, die de, die de speelt of de issues die er spelen. En daarvoor moet je gewoon, uh, dat, dat moet je gewoon toetsen. Dus uh, we zijn begonnen met een, uh, een enquête, die hebben we naar alle UCI-rentjes uitgestuurd. Nou, er kwam vervolgens een enorme respons op. 50% heeft die enquête ingevuld. Nou ja, dat is gewoon een enorm aantal. En dat, dat, dat uh, laat. Dat liet natuurlijk die resultaten, die zeiden heel veel. Maar voor mij persoonlijk zei het ook heel veel dat zoveel rensters die enquête invulden en ook terugkoppelden van nou ja, we zijn zo blij dat iemand een keer aan ons vraagt van uh, wat vinden wij nu eigenlijk belangrijk?
1: Bepaalde cijfers, dat, dat is wel iets om van te schrikken. Bijvoorbeeld uh, vond ik opvallend dat 35% van de Rensers in het peloton student is. Ja. Dat is gewoon een bijbaan in die ja. zin. Ja. De, ik werkte bij, de, bij een elektronica gigant.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Ja, dat, en sowieso is het, uh, het aantal uh, hoog opgeleiden uh, uh, in het peloton heel erg hoog. Ja, dus, uh, de... want het is
1: niet iets... Ik bedoel, ik ging ook niet bij de elektronica gigant werken uiteindelijk. Dat wist ik ook al heel lang.
0: Nee, maar ik denk eigenlijk bijna dat je het andersom moet zien. Ik denk dat die 35% studenten wel de, de ambitie hebben... misschien om professioneel wielrenser te worden. Maar dat zij zich wel beseffen van... hé, hey, dit is niet iets waar ik... Uh, wat een enorme maatschappelijke carrière... of uh, ik, hè, wat me financieel veel gaat opleveren. Dus ik moet wel zorgen dat ik ook... Uh, mijn opleiding in orde heb. Want als ik na een paar jaar uh, niet doorbreek met fietsen. En sowieso ook als ik wel doorbreek. Dan moet ik daarna ook nog gewoon aan de slag. Dus ik denk dat ze zich veel. Uh, en dat is misschien ook wel iets wat vrouwen sowieso veel meer van zichzelf doen. Dus ze zijn veel bewuster bezig met de toekomst. En dat bleek ook wel echt uit die enquête. Bijvoorbeeld, uh, dan mannen. Ja.
1: Dan mannelijke wielrenners. Wie wielrenners of mannen in het algemeen. Nou
0: ik zal niet uh, zeggen over mannen in het algemeen. Maar misschien wel mannelijke wielrenners ja.
1: Ja, maar dat is, dat is ook een soort realiteitszin. want Tuurlijk. als je. Uh, uh...
0: maar dat is precies wat ik zeg. Het is gewoon, de, ik bedoel, toen ik uh, op mijn zeventiende ging fietsen, toen dacht ik ook niet van, uh, ik wil profwielrenzer worden. Ik dacht, uh, nou, ik ga gewoon lekker fietsen en ik ga kijken hoe goed ik erin word. Maar uh, mijn ouders zeiden wel, uh, die zorgden wel dat ik mijn opleiding afmaakte, zeg maar. En zelfs toen ik er op een gegeven moment van kon rondkomen, toen zei mijn vader nog elke week heb je nog gewerkt. En daar bedoelde hij niet wielrennen mee, zeg maar. Dus dat is ook, uh, het is niet echt uh, misschien nog een carrière, zeg maar. Uh,
1: nee, maar zit daar niet ook een, een ja, dat moet misschien groeien, maar dat moet je als 17-jarige misschien ook serieuzer gaan nemen. Om ervoor te zorgen dat dat in de breedte sterker wordt, dat peloton, en dus ook dat er... Nou ja, dat, dat het aan de rensters niet meer kan liggen, zeg maar.
0: Ja, dat, dat, dat is ook wel zo. Maar uh, dat, ik denk dat dat een ontwikkeling is die hand in hand gaat. En, ja. en persoonlijk, ook uh, bij de Delta Cycling Team, waar ik ploegleider ben... Uh, stimuleren wij ook om uh, de jongens om een opleiding te doen. Want ik denk dat het gewoon hartstikke goed is. En zeker tot je wielrennen is geen sport waar je al op je 17e uh, op je top moet zijn. Zeg maar. Je hebt gewoon die jaren de tijd om, uh, om, om dingen te combineren?
1: Uh, dan gaan we verder even kijken. Ja, heel veel financieel, uh, financiële uitkomsten, 17% verdient niks, uh, 29% van de rensters verdient minder dan 5.000 euro per jaar, de helft minder dan 10.000 euro per jaar, dat is omgerekend 10.000 euro, dat is omgerekend 830 euro ongeveer. Ja, dat ja. Is, dat is, dus dat is nog niet, uh, kun je niet van rondkomen. Lange
0: na nog niet eens een minimuminkomen in Nederland? Nee,
1: dat is uh, iets meer dan
0: 1500 euro geloof ik.
1: Um, en 24% verdient wel het minimumloon. Ja. Dus, dus 24% van het peloton zit boven het minimumloon in Nederland. Ja. En dat is dus 1500 euro.
0: Ja.
1: Wat, wat moet er allemaal gaan veranderen? Wil je een vrouwenpeloton krijgen dat gewoon volledig het minimumloon verdient? Minimaal?
0: Nou, het eerste wat moet veranderen, en dat is nu gebeurd, is dat je als renters jezelf verenigt. Want nu dit gebeurd is, Nu gaan de ploegen zich ook verenigen. Die gaan nu ook met elkaar praten. Van hé, hey, die renters die, die zijn, die hebben iets opgezet. Wij gaan ook iets opzetten. En wij stimuleren dat ook heel erg. Want we hebben zelf ook teammanagers benaderd. Van joh, ja. Gaan er komt je... ook
1: zo'n vakbond voor uh, ja, de
0: ploegen. Ja, dat gaat zeker wel komen. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk al echt binnen een jaar. En dan kun je samen aan tafel gaan zitten en dan kan je tot overeenkomst ko komen. Een heel groot misverstand is dat uh, mensen denken van nou, de UCI, de Internationale Wielerbond, die moet gewoon zeggen van dit wordt het minimumsalaris en dat moeten alle ploegen betalen. Maar zo werkt het niet natuurlijk. De UCI is slechts een regelgever. Zij bepalen de, de regels, maar ze bepalen niet... Uh, ze betalen, bepalen ook bij de mannen niet wat een minimuminkomen is. Dat moet je als werkgever en werknemer onderling afspreken. Wat is realistisch? Er zijn, er zijn volgens mij maar vier ploegen die een uh, budget hadden van uh, boven de. van een miljoen of meer. Dus uh, ja, dat is natuurlijk ook een enorm verschil. Ja, met, uh, en een gemiddelde
1: ploeg heeft uh, tien ransers ongeveer? Ja,
0: twaalf ransers. Ja. Dus ja. Kun je daar alle rents en, en het personeel van, van betalen en een volledig wedstrijdprogramma rijden. Uh, ik denk dat het heel, een, een, een heel goed ding is dat de UCI die, die, die twee divisies gaat uh, instellen. Want dan kun je wel zeggen van oké, okay, wil je als ploeg in die eerste divisie? Nou dan, dan moeten we een minimum salaris instellen. En niet alleen een minimum salaris, maar ook... Uh, minimale werkomstandigheden of minimale uh, voorwaarden. En dan gaat het over uh, gekwalificeerd personeel, uh, alle onkosten worden vergoed, um, uh, voldoende materiaal, hè? Want, want je wilt niet... Je wil niet een minimum minimumsalaris instellen. En dat ploegen straks oké okay, alle hun rentsen betalen. Maar dat ze vervolgens wel uh, zelf uh, hun tickets moeten gaan betalen. Of uh, dat ze geen personeel meer kunnen betalen. Wat goed opgeleid is. Dus dat is zeker zo. Of dat een ploeg niet verzekerd is bijvoorbeeld. Dat is zeker net zo belangrijk. Dus hoe ik het voor me zie. Is twee divisies. En die tweede divisie. Dat is een soort, wordt een soort continentale divisie. Misschien met meer opleidingsploegen. Uh, Bewijs maar spreken. Die wel aan die minimale... Uh, voorwaarden voldoen... om een professioneel klimaat te creëren... maar geen verplichting hebben met een minimum salaris. En dan heb je die... die Teams, of hoe je het noemt... die wel een minimum salaris... Uh...
1: Maar, en wat, is, wat, is, wat zou realistisch zijn? Hoe groot moet die Wultour selectie dan zijn?
0: Nou ja, ik denk op dit moment... Uh, dat daar misschien... acht ploegen voor de aanmerking komen. Heel misschien tien.
1: Een kleine ode aan Anna van der Breggen. De beste wielrenster van deze planeet... Afgelopen zondag won ze voor de tweede keer de Giro Rosa. Eerder dit jaar won ze ook al de Waalse Pijl, Luikbasternakeluik en de Amstel Gold Race. Als je zoveel wint, dan ben je geen vuurrenner, dan ben je de nieuwe kannibaal. In haar woonplaats Hasselt weten ze van gekkigheid niet meer hoe ze haar moeten huldigen, want... Ze hebben het al zo vaak gedaan. Waarom is er dan zo verdomme weinig aandacht voor op radio en tv, hoor ik u denken. En daar hebt u natuurlijk gelijk aan. Tijdens de Giro Rosa moesten we het doen met sumieren stukjes in de krant. En iedere dag een zeer moeilijk te vinden vlekkerig stukje bewegend videobeeld op YouTube. Mag ik een suggestie doen? Laten we Anna van der Breggen huldigen met een mooie live uitzending van haar volgende koers. En of ze dan wint of niet, pas dan neem je haar echt serieus. Ja, ze slaan de spijker op z'n kop. Het is een uitzending van, uh, op NPO Radio 1 nadat ze dus de Giro had gewonnen. En ja. zij is daar de gast en Erik Dijkstra heeft dit uh, voor ja. haar ingesproken.
0: Ja, want ik denk, dat, ik denk dat daar wel een beetje de sleutel ligt. Hè? Dat je de, de renters zelf leert kennen en uh, laat zien. En uh, het is supergoed dat ze hier aandacht aan besteden. En uh, ook op een leuke en heel respectvolle manier... Uh, ze steken natuurlijk een beetje de draak mee, maar het is gewoon zo. Wat betekent het om de Giro te winnen als, als niemand weet, gezien heeft hoe je, hoe je geleden hebt en hoe die uh, strijd gegaan is? Wat,
1: wat, hoe, hoe gaat dat economische model er uiteindelijk uitzien? Hoe, hoe ga je ervoor zorgen, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat, dat er inderdaad genoeg uh, geld is, dat, dat, dat het op tv komt of dat het op een eigen platform komt? Wat,
0: wat heel belangrijk is, is de, zijn de beeldrechten van de renners. Dus. Uh... Um, ja,
1: bijvoorbeeld bij de Giro is het zo dat, dat de organisator daar heel moeilijk over doet. Althans, dat het is ook. niet zo makkelijk om dat te verkrijgen als Maar medium.
0: het gaat er ook over dat je hebt als renser zelf ook je eigen image rights weet je wel. En, en nu, uh, nu, nu teken je die weg in een contract en die zijn van je ploeg. Of iedereen gebruikt maar, uh, weet je, als er hier uh, de ronde van Lutjebroek is. En uh, ze hangen een enorme poster op van Anna van der Breggen. Nou, dan zal het iedereen een worst wezen. Terwijl, ja, eigenlijk... Uh, zijn dat wel Anna's rechten. En zouden ze haar bij wijze van spreken voor moeten betalen. Of haar ploeg. Om dat te gebruiken. Um, nu zijn die beeldrechten nog weinig waard. Omdat er niks uitgezonden wordt. Maar als dat wel komt. Dan kun je die uh, ten gelde maken. zeg Vief maar. Pro dus dat, heeft dat heel slim gedaan. In het, ver, in het verleden met uh, gaming. Hè? Dus zij hadden de, de beeldrechten van de voetballers. Ligt ietsje ingewikkelder hoor. Maar in elk geval. Uh, ja, toen wilden... Toen wilde, uh, hoe heet dat voetbalspel, maar in elk geval... Uh,
1: FIFA toch? Ja, ja, FIFA,
0: die wilde een voetbalspel met al die voetballers. Nou ja, en uh, FIFA Pro zegt van, ja, die, die rechten zijn van ons, dus uh, je moet er gewoon voor betalen. Nou ja, dat is uh, best wel heel goed gegaan vervolgens uh, met, uh, met FIFA Pro en ook met de spelers, dus uh, die, die profiteren daar uh, direct van. En dat is, denk ik, een, een, een wat meer duurzaam model. Uh, we zijn al in gesprek met uh, uh, Mogelijke media platform um, maar dan kijken we dus niet echt naar wat, wat er nu bestaat voor de traditionele tv want ik denk ook wel dat die traditionele tv op dat niet zo super lang leven meer beschoren heeft, in elk geval zitten daar, zit daar niet echt veel kansen het gaat er veel meer over uh, de on demand en uh, live uh, free to air uh, mm -hmm. uh, media denk ik Um, misschien moeten we wel onze eigen leak creëren... en met een media daaraan gekoppeld. een
1: soort gekoppeld. Van, ja. van wat de NBA bijvoorbeeld doet.
0: Ja, ja. Maar dat, 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 dat... En dan heb je bij wijze van spreken helemaal geen UCI meer nodig. Dan controleer je als renster en als ploegen en als organisatoren gewoon zelf je sport Maar goed, uh, ja, dat is iets, uh, dat is iets waar, waar we wel zeker wel... Uh, over nadenken en mee bezig zijn, want dat was in eerste instantie een jaar geleden niet het eerste wat bij me opkwam, maar als je kijkt van, ja, hoe kun je echt het vrouwenwielrennen um, ja, transformeren of zeg maar hè, echt veranderen, dan is dit misschien wel de manier.
1: En dan ga je dus ook letten of kijken naar bijvoorbeeld uh, andere vormen van koersen, dat soort dingen.
0: Ik heb zelf een jaar in Amerika gekoerst. Nou, ik vond het prachtig om al die criteriums te rijden. En uh, uh, omlopen midden in de stad. En ik geloof wel dat, 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 dat je een leuke, veel mooiere mix van wedstrijden kan hebben. En dat betekent niet dat we niet meer de klassiekers moeten rijden. Of geen Tour de France meer moeten hebben. Maar het gaat erom dat je met je wedstrijdenreeks een verhaal vertelt. Hè? Van, van het begin tot het einde. Dus dat je iets hebt, uh, een, een, een reeks he, hebt die... Uh, ...die leidt tot een ultieme finale, het WK bijvoorbeeld... ...maar dat er wel een soort um, een verhaallijn in zit, zeg maar... ...en dat je de beste rensters in de beste wedstrijden hebt... ...en niet uh, nu uh, zomaar lukraak wedstrijden toevoegt aan een World Kalender... Uh, ...die dat wel kunnen betalen of dat of geld kunnen betalen... ...maar die bijvoorbeeld nu al gaan overlappen... Ja, wat, wat zit er dan voor visie achter, snap mm -hmm. je? Dat, uh, ik denk dat dat helemaal niet uh, per se goed is voor de sport. En dat betekent ook dat die, die, die tweede divisiewedstrijden... of die niet wil wedstrijden of, of hoe je het ook gaat noemen... dat die zeker ook heel interessant worden. En dat ook... Uh, 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 dat, 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 dat op een gegeven moment wel weer een versterkend effect heeft... dat die ook uh, um, ploegen aantrekken en rensters en media...
1: Dus als ik het mag samenvatten, um, het gaat erom dat, dat rensters en ploegen zich moeten verenigen. Ja. Vanuit die sterke positie samen modellen bedenken, die, uh, nou, onder leiding van jullie dan misschien, die ervoor gaan zorgen dat er meer uh, geld binnen gaat komen. Dus dat rensters beter beschermd zijn in hun rechten, dat er, dat er goed naar contracten wordt gekeken... Um, dat het daarom voor sponsors ook interessanter is om, uh, om in te stappen. Om, omdat dat gewoon meer geld waard is.
0: Ja. En ook de UCI is erbij betrokken nu al. Want ik moet zeggen, ik... Uh, ja, want ja. Het, het,
1: in mijn hoofd ontspint zich al een heel idee van een NBA. Van een en, een, en, een, en, een, en een grote competitie. Ja. Waarin eigenlijk helemaal geen enkele bond meer uh, uh, betrokken wordt.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat de UCI, die ziet ook wel echt dit gevaar. Of nou, gevaar. Kans, ik, hoe je nou ja, het je zegt niet noemen. voor niets
1: gevaar misschien, omdat ja. het gewoon een hartstikke traditionele sport is, ja. die wel vanuit die traditie denkt, ook als het om vrouwenwielrennen gaat.
0: Klopt, maar goed, ze, zij zien dat deze kans ligt bij het vrouwenwielrennen en ze zien ook, als zij nu niet instappen, dan gaat die trein verder zonder de UCI. En ik denk dat dat ook echt zo is, dus het is... Het is ook uh, gewoon voor ons van, uh, oké, okay, uh, take it or leave it. He, wij presenteren dit plan aan jullie. Ze zijn er zeker wel heel enthousiast over. Maar willen ze erin meedoen, dan moet er ook wel echt actie komen. En dan moet er ook wel echt vlot actie komen. En niet uh, weer twee vergaderingen per jaar. En uh, over vier jaar gaan we misschien eens een keer een tweede visiesysteem invoeren. Nee, dat moet gewoon binnen twee jaar geregeld zijn. Uh, hoe, hoe
1: maak je ze dat duidelijk?
0: Nou, um, door gesprekken. Deze enquête heeft ook wel echt wat ogen geopend, moet ik zeggen, bij de UCI. En het gaat er ook wel een beetje om. En dat is ook nog wel een stukje politiek. Uh, ja, wat ik nu ook weer van alles over leer. Dat is ook voor, voor mezelf wel weer super leerzaam, zo'n zo traject. Maar ja, met de juiste mensen praten. En er is natuurlijk een hele grote verandering uh, geweest bij de UCI. Er is een nieuwe president, David Lappatient. Um, die ook die kant ziet in het vrouwenwielrennen. Want dat is ook zo. Uiteindelijk wil iemand zichzelf ook waarmaken uh, als president. En hij ziet ook wel dat het heel moeilijk is om. Ja, want ik heb
1: het programma van Koeksen nog eens nagelezen. Het was een beetje een vage algemene term. Maar die had het vrouwenwielrennen toch ook in zijn uh, ja, die, programma staan. Ja, die
0: wilde ook een minimumsalaris invoeren. Ja, maar goed, uh, ja, dan had hij wel echt iets harder uh, aan moeten trekken, denk ik. En, en, en dat is wel een beetje wat iedereen uh, vergeet. En ook de CPA, maar ook de UCI. Je moet met de renters zelf praten. Zij zijn de sport. Zij, zij moeten niet vergeten worden. En uh, die renters zelf, die willen echt wel een verandering. Ik denk dat wij met een heel goed plan zijn gekomen. Dat hebben we niet uh, gepubliceerd of zo. Want dat is een soort werkplan. Hè. Uh, daar hebben we, dat hebben we wel laten zien aan een aantal mensen binnen de... Uci onder andere La Patiënt en zij zijn er gewoon enthousiast over en ze zien gewoon dat wij eigenlijk het werk hebben gedaan en nu, nu moeten zij uh, als ze willen kunnen ze daar actie op laten volgen als ze het niet willen nou ja dan gebeurt het denk ik uh, sowieso toch wel.
1: Als je nou één ding zou mogen kiezen wat, 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 wat zou je dan als eerste realiseren zeg maar wat, als, je, als je één ding, zou, morgen komt het uit zeg maar dat zou het eerste zijn?
0: Um, nou, het, dat die echt die minimale werkomstandigheden verbeterd worden. Dus dat de rensters echt een eerlijk contract hebben, um, gediplomeerd personeel in hun ploeg werkt. Dat hun onkosten worden vergoed. En vooral, dat als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dat er dan ook actie opvolgt.
1: Over vijf jaar, waar staat het damespeloton dan?
0: Nou, ik, ik denk wel echt dat je over vijf jaar die, die twee divisies zult hebben. En dat er een minimum salaris is. Dat, dat, denk ik, dat hoop ik zeker. En uh, dat er een meer duurzaam model is. Aan de hand van die uh, me media kansen. Uh, waar de rensers zelf van profiteren. Dat terugkomt bij de rensers. Uh, daar zie ik het uh, vrouwwielrennen. En ik denk dat het zeker wel echt heel realistisch is binnen vijf jaar. En daarnaast... Iets anders wat ik ook heel erg tof vind, waar we aan werken, is een soort mentorprogramma. Omdat de Rensers gewoon heel bewust zijn over wat straks als ik dertig ben en ik, uh, en ik ga niet meer, uh, ik ben geen profiel Renser meer, dat ze ook ondersteund worden in die transitie naar de gewone maatschappij. Ehm. Um,
1: maar het mentorprogramma gaat ook uh, dat is tussen ervaren rensters en, en jonge ja, rensters?
0: het werkt twee kanten op. Dus we willen in eerste instantie een ervaren renser aan een jonge renser koppelen. Want er is geen uh, opleiding om wielrenster te worden. Dat is, gaat allemaal op basis van ervaring. En het is zonde dat, dat rensters dat niet, vaak niet onderling uitwisselen. Dus we willen daarvoor uh, die rensters aan elkaar koppelen. Maar die, die ervaren renser die dus de mentor is van die jonge renster... Die, wordt dan weer, die krijgt dan weer een mentor, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven. Of, uh, op, of die, kunst, die kan punten verzamelen waarmee ze uh, een opleiding kan doen. Bijvoorbeeld tot ploegleidster, of tot mechanieker, of tot verzorger, of tot fotograaf. Uh, weet ik veel, iets waar haar interesse ligt. Uh, ik denk dat dat heel tof zou zijn, want dan kun, dan kun je al veel beter uh, bezig zijn met die transitie naar, uh, naar de maatschappij weer.
1: Iris, bedankt dat je te gast wilde zijn in deze eerste aflevering van Cassette. Graag gedaan, gedaan. En ook iedereen die luistert wil ik bedanken. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van dit debuut. Um, dat kun je me laten weten via de sociale kanalen of een mail naar cassette@benjamindebruin.nl. Tot de volgende.
2: Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor